0: درستان ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستیوریان در مبحث نفس و خداگاهی هستیم از دیدگاه ابن سینا صحبتهای مفصلی رو در رابطه با نفس خدمتتون ارز کردم استنادهای ما هم به اشارات و تنبیهات و شفای با علی سینا و یکی دو مورد رساله هایی که از بوالی سینا به دست ما رسیده و یا حداقل به اون نسبت داده شده اکتفا کردم و بحث رو باید ادامه بدم از دیدگاه ابن سینا در قبال خداگاهی نفس و ببینیم که جناب شخور رئیس چه نظراتی در این زمینه داره قبل از اینکه من این صحبت ها را ادامه بدم یعنی منظورم اینه که می پردازم به بحثهای بوالی سینا اما در جلسه گذشته من واجه ای رو به کار بردم و این واژه احتیاج به توضیح داره واجه ابدیت و جاودانگی بود که نمی از صحبت من اونطور برداشت بشه که به طور عموم از جاودانگی و ابدیت نفس و ابدیت انسان برداشت میشه بسیار کتاب ها بسیار نظرات متفاوت نوشته میشه در رابطه با ابدیت که اینا هیچ کدوم مد نظر ما نیست ما اگر واژگانی رو به کار میبریم که قبلا به فرم متفاوتی معنی شده این مشکل ما نیستش من میخوام واجه جاودانگی رو و منظور ما از جاودانگی رو براتون باز کنم و در کنار این یه سری مسائل دیگه ای رو که مربوط به بحث خداگاهی و نفس و اینها هست ادامه بدم و بعد از این مقدمه وارد میشم در بحثای ابن سینا یه چند تا تیکه مطلب هست من براتون میخونم توضیح میدم این مطالب مال چیه و شما ببینید که ما منظورمون از ابدیت و جاودانگی یعنی چی ما به چی میگیم جاودانگی و یه وقتی خدایی نکرده صحبتهای ما با این صحبت هایی که در کتاب های متفاوت اساتید نوشته میشه بعضیاشون اشتباه نشه. ببینید چی گفته شده. مرگ رویدادی در زندگی نیست. مرگ رویدادی در زندگی نیست ما زندگی نمی کنیم. که مرگ رو تجربه کنیم تک تک کلمات هم رو دقت کنید مرگ یک رویدادی در زندگی نیست و ما, تجربه و ما زندگی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم اگر جاودانگی را عبدیت را بیزمانی بدانیم اگر جاودانگی را بیزمانی بدانیم نه یک زمان خیلی طولانی جاودانگی بیزمانی بدانیم نه یک زمان خیلی طولانی در میابیم جاودانگی متعلق به انسانهایی است که در حال میزیند دوباره تکرار میکنم در میابیم که جاودانگی متعلق به است که در حال میزیند من این بحث رو بسیار توضیح خواهم داد ولی فقط میخوام معنی کنم که بدونید به چی داره اشاره میکنه بحث اصلیش اینه که شما ابدیت یک جایی نیست که میرید، جاودانگی یک جایی نیست که ما از اینجا پامیشیم میریم، جاودانگی گره خورده با زندگی اکنون ماست و اون قسمتی که زندگی اکنون ماست فقط و فقط زمان حاله. و به غیر از حال هیچ چیز دیگه ای وجود نداره. یعنی اگر ما بخوایم جاودانگی رو درک کنیم مهمترین موضوع اینه که حال را درک کنیم. بتونیم زمان پرزنت و زمان حال رو ولو برای یک بار درک کنیم. اگر یک همچون اتفاقی بیفته ما بیزمانی را درک خواهیم کرد اون وقت متوجه میشیم که جاودانگی به طور جدی متصل به زندگی دنیای ماست به این زندگی که داریم درش زندگی میکنیم این یه مطلب پس اون چیزی رو که ما به عنوان جاودانگی ازش نام میبریم اتصال کل حیات با هم دیگه است و چیزی به نام مرگ مطلقا وجود نداره حالا من براتون میگم این صحبت هماله هم هر کسی که قدم به بحر اندیشه گذاشته و از مقام حیوانیت به مقام انسانیت ارتقا یافته از یک کلام غیر از اینها نگفته همه اینها در این مشترکند. چیزی به نام مرگ مطلقا وجود نداره مرگ یک توهمه انسان هرگز آفریده نشده که بمیره فقط جاودانگی رو در اون درک میکنیم مکته دومی وجود داره میگه تزمینی برای بقای روح از نظر زمانی وجود نداره تزمینی برای بقای روح در از نظر زمانی وجود نداره مگر نه اینه که ما اگر به بقای ابدی هم برسیم مجهولات و رازها همه سر جای خودشه پس معموریتی رو که برای در که این واکنش این عمل کرد و حضورش در این زندگی داشته همچنان مچهول خواهد بود که اگر تا ابد بمونه همین خواهد بود روح یک امکان این حرف باز میکنم ببینید ما وقتی که به زندگی میرسیم چون این یه مقدار توضیح باید بکر بدم که منظور چیه ما زمانی که به زندگی میرسیم در زندگی زمانی که در حال زندگی نمی کنیم در کشش زمان زندگی می کنیم در گذشته و آینده زندگی می کنیم شما فرض کنیم متوسط عمر انسان هشتاد ساله 100 ساله هرچی است پنجه ساله با دبر. اگر ما 500 سال زندگی کنیم اگر پنج هزار سال زندگی کنیم وقتی که این ارتقا وجود نداره جز تکرار مکررات زندگی ما چه هدفی رو دنبال میکنه جز اینکه باز دوباره میخوریم میخوابیم تولید مثل میکنیم مهمونی میریم میزنیم میرقسیم میریم دار و درخت میبینیم میریم تو طبیعت صد هزار سال عمر کن منظورش اینه که برای انجام اون معموریت انسان فقط یک آن احتیاج داره حتی نه هشتاد سال بسیار نکته مهمیه فقط یک آن رو یک حال رو احتیاج داره یه نکته ایرم من کنار این موضوع بگم قصد من باز کردن اینا و قسم اینه که منظور رو برسونم که از نظر جاودانگی ما چی منظورمونه ببینید ما وقتی که زندگی میکنیم زندگی از دیدگاه این بزرگان از اول تاریخ تا الان دارای معنایی که این ققنوس از عالم قدسی خودش حرکت کرده به اینجا برای کشف معنی که در این بعد زندگی وجود داره ما حرکت کردیم که معنی که در کشف این زندگی هست پیدا کنیم اما به جای اینکه به کشف حقیقت این زندگی بپردازیم به, به مرور زمان یاد میگیریم برای زندگیمون معنی بسازیم. دو تا بحث متفاوت شد. به جای اینکه کشف کنیم معنا و حقیقت زندگی رو معنا می‌سازیم. یکی یه زمانی بیزنس منیم نمیدونم یه زمانی موزیسینیم یه زمانی هر کسی یه معنی میسازه زمانی که تولید مثل میکنیم بخصوص در سیستمهای امروز کپیتالیستی بهمون به میگوم بچهای که تو بغلت معنی زندگیته ما فقط معنی میسازیم زمانی که اینجور هستیم محکوم هست این حیوانیت این درک ابسال به نابودی تزمینی براش وجود نداره اما انسانی که میتونه به انسانی که میتونه به معنای زندگی برسه و معنای زندگی رو کشف کنه که فقط این در یک آنه این براش مرگ به عنوان یک رویداد و پدیده نیستش. چیز سومی رو میگه. میگه که زندگی در جاودانگی به همان اندازه رازآلوده که در همین زندگی دنیای ما رازها وجود داره یعنی اگر ما به این پیشفز رسیدیم که یک جایگاهی وجود داره به نام زندگی جاودانه در اون زندگی جاودانه این رازها همینطور محکم در سر جای خودشون میخکوب هستند و شاید سختتر میخکوب هستند که زندگی این دنیای ما پر از رازه رازها درشون تغییری ایجاد نخواهد شد راه حل درک راه حل راز زندگی راه حل راه حل زندگی در مکان و زمان در خارج از زمان و مکان میسره. تا زمانی که در زمان و مکان هستی راز و معمای زمان و مکان رو هرگز نخواهی فهمید در جلسه قبل یا دو جلسه قبل شعری رو از جناب ابو سعید عبالخیر خوندم که دل در این بادیه بسیار شتافت این همه مو شکافت و یک مو ندونست همه صحبت رو داره میکنه در زمانی که در زمان و مکان وجود داری در زمان و مکان داری زندگی می کنی هرگز نمی تونی راز زمان و مکان رو راز زندگی مکانی و زمانی رو کشف کنی باید از این خارج بشی نکته رو میگه؟ میگه میخواد راه حل به ما نشون بده میگه برای اینکه بتونی از زمان و مکان خارج بشی و بتونی اون آنی که حالی که من دارم اینی گوینده داره مطرح میکنه درک کنی راه حل راز زندگی مه زندگیه راه حل راز زندگی محو زند... شدن زندگیه شدن این رو توضیح میده که چی میخواد بگه پس راه حل راز زندگی محو زندگیه حالا با این تفاصیر این به این معنی نیست که کسانی که راز زندگی را دریافتند هرگز نتونستند دریافت خودشون رو در واژگان به دیگران منتقل کنند. راه حل, راه حل راز زندگی راه حل و اگر زندگی محو بشه برد از زمان و مکان خارج میشه اما هرگز دریافت خودش رو در واژگان به منی که در این زندگی غرقم و یک پله بالاتر نیمدم نمیتونه برسونه حالا حرف دیگه ای رو حرف نهایی رو داره برای باز شدن این صحبت ها که من حرفش رو دارم میزنم شما بهش دقت کنید کسن چی میگه میگه زمانهایی دارم برام به وجود اومده که نمیتونم در حال و روح زندگی کنم زمانهایی برام پیش اومده که نمیتونم در حال و روح زندگی کنم زمانهایی رو که زمان،, زمان زمانهای برام پیش اومده که نمیتونم در حال و روح زندگی کنم زمانهای خوشی را که در که زندگی میکنم ای در حال و روح باید موهبتی عظیم دانست و شاکرانه در شادمانی آن غرق شد بسیار به کلمات دقت کنید شاکرانه در شادمانی آن قرق شد و شاکران غرق شدن یعنی قرق شدنه در شادمانی همین اینکه در اون شادمانی قرق شدی اون خودش شاکر بودنه اون خودش شکره اینجا داره حرف قبل و توضیح میدم که محف کن زندگی رو غیر از این حالت بغیر از این حالت که من در حال و روح و این موه دارم زندگی می کنم در قبال هر چیزی به غیر از این باید بی تفاوتی را برگزینم یعنی تمام زندگی هم اون حال و روحه و هر آنچه که خارج از اینه بی تفاوت بهش باشم باید کلمات خودشه باید بیاموزم باید بیاموزم که به زندگی بیرون در قبال زندگی بیرون از خودم و دشواری های آن بیتفاوت باشم اگر بیاموزم که به زندگی بیرون وابسته نشوم، تمام دشواری های زندگی بیرون برای من حل شده خواهد بود واب وابسته وابست نشدن به چیزها راحتتر تا وابسته نشدن به انسان اما وابسته شدن به چیزها راحتتر تا وابسته نشدن به انسان چون انسان ها به هم خیلی وابسته میشن اما زمانی که از وابستگی به زندگی بیرون بپرهیزم دشواری برای من معنی نداره کسی که در حال زندگی میکنه در ترس در امید در ناامیدی، در خوشی در ناخوشی دیگه زندگی نمیکنه از اینها گریخته. شاید کلام خودش باز. شاید کسانی که کسانی که بسیار از مرگ میترسند. گواه بر صدق گفتار من، گویند است. گواه بر صدق گفتار منه که سرشار از یک زندگی بد و یک سرشار از یک زندگی تو خالی و به بدون دست یافتن به هر گونه معنایی در زندگی ناامیدانه تسلیم فنای حیاتشون میشن و الا ما به هیچ عنوان مرگ را به عنوان یک رویداد نمیبینیم مرگ به هیچ عنوان برای ما اتفاق نمیفته شبیم کنین حرف حرف چون این حرف رو همه رو از مولانا بارها من براتون گفتم از بودا بارها براتون گفتم از خیلی کسایی دیگه عرفای بزرگ ما انبیا این حرفا رو زیاد شنیدید که تنها راه سعادت زندگی نکردن در ارز زمانه باید در حال زندگی کنی یعنی وقتی هم که در حال زندگی میکنی باید تمام مسئله زندگی برات حل بشه محو بشه باید به بیتفاوتی برسی حالا تفاوتی پری جامپ نکنیم تو مسئله که هر چه اتفاق میفته ما بگیم به ما چه بذار اینا حرف اینها نیست اینا قد شما میفهمیدن زود به نتیجه نرسین اینا حرفای لودویک یوزف یوهان وینکنشتاینه شاید اگر در جهان ما در قرن بیستوم بخوایم نام ببریم های دیگر رو بذاریم یه طرف داستان واقعا نمیدونم بگم همتراز یا قدرت منتر در قرن بیستوم باید وینکنشتا اینا بذاریم اینها سخنانونه شما همین صحبت هایی که دارید میشنوید در حال فقط معموریت تو بقای تو روح تو فقط و فقط اینه که در حال باشی و فقط بتونی در حال زندگی کنی هیچ چیز دیگه ای وجود نداره صوفی ابن الوقت ای پسر چقدر خوندم این داستان ها رو درسته؟ چقدر از مولانا خوندیم که آقا زندگی در حال معنی داره از حافظ چقدر خوندم از سنایی چقدر خوندم خدا رحمت کنه سهراب سپهری رو به قول خودش زندگی فقط زندگی فقط در حوزه اکنونه این همش همین هیچ کدوم فرقی نمیکنه. تنها مسیری که برای جاودانگی اینا مطرح میکنن فقط مسیر حاله دومین چیزی رو که داره بهش خیلی تکیه میکنه مسئله ارزش به درون انسانه یعنی اینکه اون چیزی که میتونه برای تو در این جهان ارزشمند باشه فقط کشف اون ابعاد و زوایای نفس و روح درونیته چون اونها رو کشف نکردی چون هرگز جرأت و شهامت زیستن نداشتم که برم به خلوت درونم و با خلوت درونم رو در روشم یک مشت تصویرها یک مشت خیالات یک مشت مسائل بیرونی رو برای خودم بط کردم و میپرستم حرفش اینه. شما این آقای بینکنشتاین اگر مثال آوردم براتون فقط خواستم به بخ... خیلی از دوستان توضیح بدم اینی که ما باد بریم کسی رو بخونیم که مال عصر ماست اینها به خاطر جهالته آقای بینکنشتاین استاد دانشگاه کمبریج که در سال 1951 از دنیا رفت همون کلماتی رو داره میگه که شما در می میخونید همون کلماتی رو داره میخونید که در مصنوی میخونید مویی به این اینا فرق میبینید هر کسی که رسیده به همین جاها رسیده و شما فکر نکنید این نوشته هایی که من در از براتون میخونم این و خاطر همین من کلماتش انتخاب کردم میگم عمری به دنیا باشه بسیاری از بزرگان مغرب زمین رو براتون توضیح خواهم داد راجع به اندیشه‌هاشون راجع به خیلی چیزاشون. اگر اشتباه نکنم متولد 89880 در سال 1913 خب پدر میمیره که تا دلت بخواد ارث به این میرسه. عرص بیکرانه 1916 یا 17 در اوج بحران جنگ اول این وسط جنگه تو اون زمان اینها رو نوشته در وسط جنگ داره اینها رو می نویسه می مثل خیلی از آدم هایی که ماشاالله وعض پدر و مادراشو خوب آغاز بتونه بشینه برای خودش خودشو باد بزنه بگه جهنم بقیه بمیرن من زنده باشم در متن اون داستانه در متن جنگه و این کلمات رو میگه نکته سومی رو بهش اشاره میکنه یکی اینکه آقا اولیش پس شد در حال میگه تنها راه کار زندگی حال رو دریافتنه 10 سال من دارم همین حرفو میزنم دیگه ده که من دارم صحبت میکنم توضیح همینه و مهمترین موضوع حال خوشی که با خود در حال و روح هم دارم تو اگر آنی اون خوشی رو و اون حقیقت رو درک کنی فکر کردی به این رنگل آب ها اهمیتی میدی؟ به هر اون که بیرونیه هر اون چیزی که بیرونیه بدون هیچ استثنایی. یک مو استثناء وجود نداره دو تو به دنبال حقیقت و به دنبال وجود و به دنبال روح خودت داری خارج از وجود خودت میچرخی و میگردی میگه با برگردی به اونجا دیدید من دیدم هستن از این آدم ها شما فکر نکنید این فقط مال این مسائل چه میدونم عرفانی هست می پیش این روانشناس ها خب میبینه پول داره مغز نداره میخواد خودش رو روانشناسه بهش بشناسونه اینها دروغ نیست میگه باید بری تو اون حال اما سومین موضوعی رو مطرح میکنه سومین موضوعی که مطرح میکنه اینه که تو به اینکه زندگی نظری کنی زندگی عملی کن این اصطلاح فلسفه ماست یعنی ما که میگم فلسفه مشرق زمینه زندگی نظری یعنی چی؟ یعنی اینکه ما فقط در قبال زندگی سوال داریم یه سری سؤال فکری و فقط میخواییم با اون سؤال ها بتونیم مفهوم به خود رفتن و به درون رفتن رو بفهمیم اینا دارن میگم این شدنی نیست مثالی رو از حالا هر کدوم از کریگو رو یادم از کی ببینید شما میخواید اصل رو بفهمید فهمید چیه یه انگوش بزنین اصل بذارین کاملا فهمیدین اصل چیه اما حالا اصل از کجا به وجود میاد بریم تحقیق کنیم ببینیم اصل چجوریه رنگش چیه مال کدوم منطقه بهتره چه خواصی برای سلامتی من داره مهمتر از همه تو با این دانش هرگز به طعم اصل نمیرسی توجه میکنی و به خاطر همینه که میبینی اینجور داری از مسائل بیرونی متعصف میشی و کاملا هم میگی آخه که نمیشه که معلومه که نمیشه همون حرفیه که من دارم میزنم باید اون ارتقا به وجود بیاد انسان از زندگی حیوانی به زندگی انسانی قدم بگذارد تا بتواند درک کند که اینها چی میگن بیشتر از این واژگان کشش ندارد یعنی منی که در درک مفهوم ها موندم منی که در این زندگی ظاهری و لنگ و رنگ و موندم من هرگز توان درک رفتن به درون رو ندارم شهامت زیستن یعنی اینکه بتونم با زوایای درونی خودم و علل خصوص خلوت درون خودم رو در روشم اگر نتونم رو در روشم هر اون چیزی رو که دارم میگم فقط یک سری و دقیقا مثل ها انسان زمانی که مرگ میاد هم میترسم هم این خدا چرا ما رو آفرید که حالا ما رو بکشه حالا چرا این شد حالا چرا اون شد حالا این خدا همش میشه این چیزهایی که تو دهن این مردم میبینید این میگه که برای انجام معموریتی که ققنوس به این جهان پا گذاشت یک آن کافیه یک لحظه کافیه نه بیس سال میخواد نه پنجاه سال میخواد نه صد سال میخواد چون اگر در این دور تسلسل ده هزار سالم زندگی کنی زندگی چه فرقی خواهد کرد؟ برگرد به گذشته ببین تو سی سال گذشته زندگی چه فرقی کرده؟ همش همون تکرار رو مکرراته هزار سال دیگه هم بمونی همینه هیچ فرقه نمیکنه. این از این داستان خواستم با داستان آشنا بشید که ما که میگیم جاودانگی منظورمون از جاودانگی اون چیزهایی رو که شنیدید نیست و توجه داشته باشید که اون چی که گفته میشه فرقی نمیکنه که کی و کجا گفته وقتی به این حقایق رسیدن همه به این حقیقت رسیدن بین قرن بیستم و قرن بیستم قبل از میلاد و قرن بیستم بعد از میلاد هیچ فرقی وجود نداره انسان ها به این داستان ها رسیدن بگذنیم یه چیزی دیگه رو توضیح بدم برم سر صحبت های ابن سینا یک نکته رو که من متوجه شدم من تقاضا میکنم بعضی از دوستان یه مقدار زحمت بکشند معانی لغت هایی که بیان میشه رو توجه کنن اینجا جلساتیه که در از اول در سطح یک لول خاص صحبت شده. مربوط به یه نیستش که با این ارفان های چیز در تماسن و همونجوری که میشنون بیان میکنن دقت کنید ببینید ما زمانی که میگیم سیمبل سیمبل یک معنی داره اینو بهش بسیار توجه کنید سیمبل با علامت خیلی متفاوته سیمبل هرگز علامت نیست ببینید چه فرقی وجود داره بین سیمبل و علامت علامت یک جریانی مثال میزنم بازشه شما دو تا حرف انگلیسی در نظر میگید حرفایی که میزنم حرفای یونگه حرفای من نیست فقط میخوام باز بشه ببینید مثل یو ان ان در انگلیسی یو ان چه معنی داره؟ هیچ معنی نه دوتا حرف. ولی زمانی که این رو ور میدارن اختصاری میکنن از یونایتد نیشن ما وقتی که یو و ان رو میبینیم این علامت یونیتد نیشن این یک علامته هیچ معنی مفهومی دیگه هم نداره یا بسیاری از داروها بسیاری از قضاها بسیاری از چیزهای دیگه فقط اینها یک علامتن اما سیمبل یک علامت نیست سیمبل بسیار متفاوته سیمبول اصطلاحیه سیمبل عکس و تصویریه سیمبل بیانیه که هم بر نماد بیرونی خودش معنی میده و هم بسیار بسیار گستردهتر از اونچی که در بیرون هست در در درون خودش در نهاد خودش معانی پیچیده ای داره که هرگز ما با هو خود با که داریم با هوش و درکی که داریم به عمق اون نمی‌رسیم باز مثال میزنم مثالو بازم میگم مثالای یونگ مثالای من نیست خیلی زیبای یونگ میگه میگه آقای از هند اون موقع هایی که هندی ها نیمده بودن انگلیس هنوز یعنی انگلیس ها رفته بودن اونجا بعد تازه هندی ها داشتن میمدن بینه اینا کی که اومدن اینا رو غارت میکنن از اینا یاد بگیرن ببینن چه بلای سرشون اومده یه سری هندی ها پامیشن میان انگلیس خب اینا اینا رو میبردن میگردوندن و اینا من این جمله اینا رو میبردن تو این کلیسه ها اینا وقتی که میرن توی کلیساها، در اون کلیسه به خصوص کلیساهای های دو قرن پیش دو سه قرن پیش انگلیس شما مثلا حتی هنوز میبینید اکس هایی مثلا از عقاب، از شیر از گاو اینا میدیدین اینا اینا رو می بر برمیگردن هند هندیایی که بودن میگن آقا انگلیسی ها خدا پرستن میگه نه اینا حیوان پرستن، جانور پرستن. برای اینکه ما که رفت، ما که رفتیم توی کلیسه های اینا، انواع اقسام اینها رو دیدیم، آقا دیدیم، شیر رو دیدیم اینا. این هندی نمیدونست و بسیاری از مسیحیان هم نمیدونن که اینها هر کدوم نماد، سیمبل و دارای معانی بینهایتی هستند. یکی از اونها مال حزقیل نبی رویاهای های اونه این حیوانات که بسیار شرح و تفصیل داره انسانی که در مقام پایین گیر میکنه همونی رو که می بینه غذابت کنه ولی وقتی که انسان میگی مقام انسانیت یک مقام که میاد بالاتر در پشت این سیمبلها ها ارتباطش رو با اینها می و این بسیار نکته مهمیه برای اینکه ارتباط ما با سیمبلها باعث میشه که ما خودمون سیمبل ساز بشیم و این سیمبل ساختنها عمده ترین نمادش در خواب ماست ما زمانی که میخوابیم فقط یاد گرفتیم که با اون ارتباط بیصورتی با سیمبلی تو خوشیاری خودمون بفهمونیم که آقا تو چی دیدی ولی اون چیزی که تو باهاش مرتبط شدی به هیچ عنوان این سیمبل نیست تو مثل این که بودن شیر یا اقاب در کلیسا به این معنی نیست که مسیحی یک عقاب پرسته بسیار به این نکته ها دقت کنید سیمبل فورولاد وسیعه سیمبول فوقلاد مسئله مهم اساسی و درونی انسانه به اینها خیلی توجه کنید یعنی اینکه ما یواش یواش به مرور زمان آموختیم که در رویاهامون سیمبول رو میسازیم و دقیقا چون میخوایم سری با شورتکات به نتیجه برسیم بلافاصله اون سیمبل رو یه جور معنی میکنیم که به حال دلمون میخواد در صورتی که فوق‌الاده وسیه مثل هم اون عقابی که در کلیسا سادیده به این سادگی ها نیست و باز هم اشتباه ما در اینه که یک جریانی که برمیگرده به بیزمانی به بیصورتی به جاودانگی در یک ارتباط خیلی خاص که ما بهش میگیم رویا میخوایم با دو تا کلام مفهومی به نتیجه برسیم اینا به این صورت نیست بهش خیلی دقت کنید و یه مقدار از عوامیت قدم بی بیرون بذاریم ما در عرفان دنبال این نیستیم که زندگی دی تو دی و روزانه و طبیعی انسانها رو سر و سامان بدهیم این کار سیاست مدار هاست این کار مذاهب و دارن بودجه‌هاش هم میگیرن جیب این مردمم خالی میکنن وظیفه هم اینه که زندگی طبیعی این مردم رو یک سر سامونی بدن به خاطر اینکه مالشون جونشون همه چیزشون رو دارن غارت میکنن. باید یه نظم چیزی هم بدن در عرفان کار ما مطلقا این نیست کار ما اینه که اگر اینو برای شاید هزارمین بار تکرار میکنم تقاضا میکنم دوستانی که متوجه این مسائل نیستن برن سراغ عرفانهایی که جور کمک میکنن این کار ما نیست ما صحبتمون اینه که اگر تو یه پله اومدی بالاتر یا در همون زندگی طبیعی برات یک ای باز شده که میخوای بری بالاتر کاری از اون برات میاد به اینها توجه داشته باشین که بدونید کجا اید. و الا اون کسانی که دارن امور دنیا رو میچرخونن مملکت ها رو میچرخونن ادیان رو میچرخونن اونها وظیفه اینه که همونطور که پولتون رو میبرن همونطور که جونتون رو میبرن همونطور که زندگی همه ما دست این هاست. یه نظمی هم به این زندگی ما بدن همونطور بفخوردن که نیستش که این کار ارفان نیست و الان دقیقا بلا اینه که یه دو اومدن میخوان بگن آقا ارفان زندگی شما رو میده زندگی شما رو میکنه قدرتمند زندگی شما رو میکنه الهی شما میشید یک خدا اما نبیدین معنی که هنوز وابسته به اون زندگی حیوانی هستی نه خاطر این میای توی ارفان که وضع مالید بهتر شه یا بچت شفا پیدا کنه تو باید هنوز هم اونجا بمونی تا زمانی که به این مقام برسی و این درک حاله به همین خاطر بدونید سیمبل با علامت فرق میکنه کار هر عارفی اگر راستین باشه اگر بزرگی مثل وینکنشتان رو جلوش میشینید که حالا فیلسوف الهیه یا فیلسوف بزرگ قرن بیستمه فقط نشون دادنه فقط نشون دادنه راه تو باید بری این فقط میتونه نشون بده بگذاریم برم سراغ داستان ابن سینا ابن سینا ما به اینجا رسیدیم که راجع به مسائل نفس و روح و همه اینها صحبت‌های مفصلی رو داشتیم عرض کردم که وقتی که میگه نفس شکل میگیره در این جهان جسم طبیعی عالی همه اینا رو گفتم حیات بلقف و همه این توضیحات رو دادم آره جدو تو صحبت کنم یکی این مسئله وجود که برمیگرده به نفس و ماهیت که برمیگرده به ماده و برمیگرده به صورت به طور کلی میتونه صورتی باشه که ماده هم نباشه عدیدگاه ابن سینا وجود چیزیه که برمیگرده به نفس انسانی برمیگرده به روح انسانی و بعد راهکاری که ابن سینا به عنوان تعاملات تعامل این رو در دکارت هم میبینید مدیتتسیون مدیتیشن ولی نگیرین این چیزایی که اینا دارن میکنید امروز ما عبدا هم چیزایی رو نمیگیم با علیسینا داره حرف میزنه به مد... سلام یا تعاملات اصل ترجمه مدیتیشن یعنی تعامل کردن تعامل با شش همزه نه با این اشتباه نکنید اینو در دکارت هم شما میبینید تعملاتش بسیار توضیح خواهم داد یکی بحث تعملات ابن سیناست و یکی بحث وجود و ماهیته که ما با این دوتا رو با همدیگه خوب متوجه شیم ببینید ما یه وجود داریم یه ماهیت داریم بسیار با من بیاید. یک وجود داریم و یک ماهیت یعنی چی؟ شما یه سنگ رو ببینین ماهیت سنگ مشخصات سنگ با درخت متفاوته با آب متفاوته آب با درخت متفاوته ماهیتی که دارن سگ با گربه متفاوته در ماهیتی که داره هر کدوم از اینها دارای یک هویتی هستند یک ماهیتی هستند و ماهیت ها ماها را از همدیگه جدا می‌کنه. شما روی شکل ظاهری من میفهمید من یک تیک سنگی نیستم چرا؟ چون صورت انسانی دارم ماهیت انسانی دارم شما هر چیزی رو با ماهیتش می‌فهمید. ماهویش دیگه ماهیت ماهویش چیستیش این سنگه این درخته این خاکه این ستاره است این آب، این هواس ماهیت مرزهای درک ما نسبت به جهانه چیزی ماهیت نداشته باشه ما میتونیم بشناسیمش؟ باید ماهیت داشته باشه به این میگن ماهیت اما در کنار این یک چیزی وجود داره که شما میگید سنگ هست گربه هست، درخت هست، حیوان هست، انسان هست، ستاره هست همه چیز رو بر میگردونید به یک امر واحد و اون بحث هستیه همه اینا رو برمیگردونید به یک امر واحد که بین میگن هستی بین میگن وجود ولی به مرزهای ما که متفاوته میگن ماهیت ماهیت منه که من را از یک سنگ جدا میکنه من را از یک درخت جدا میکنه درست شد یه مثال میزنم که مثال خودشونه حرفم رو کاملا باز کنم که وقتی که میگیم اقا اینها اصالت وجودی نه اصالت ماهیتی بدونید یعنی چی وحدت وجود رو هم از تو همین میدونید میتونی بفهمید یعنی چی وحدت وجود. نمیدونم اصالت وجود تمام اینها رو از این مثال من براتون باز میکنم ببینید وجود اصل ماهیت برد وجودیه استلاحه بوهنی سیناس که این رو سرلمتعلیه هم تکرار میکنه وجود اصل برد اون وجود ماهیتشه یعنی تو هر کجایی که برد داره اون وجود میشه ماهیتش حالا حرف یعنی چی؟ شما بیاین یه توپ پارچه بیارین این توپ پارچه رو باز کنید. وقتی که این توپ پارچه رو باز میکنید یه قیچی دستتون بگیرین این رو دایره ببرین یه تیکش و مربع ببرین دستمال، یکی و یه مقداری رو ببرین برای پیرن از توش یه کتشلواری ببرین تمام اینهایی که دارید میبرید این دایره این دستمال این پیراهن برد اون پارچند. به اندازه‌ای که یک دایره هست بردش و نصیبش از اون پارچه است اما دایره دستمال پیراهن کت شلوار همه اینها همون پارچه‌ند توجه کردین اینها هم اون پارچند پارچن، اما در بحرمندی و قسمتشون که بهش میگن برد وجودیشون از هم جدا میشن ولی در این چه پارچن که که پارچند وجود و هستی همینه ما در برد وجودی در هستی از هم سوا میشیم ولی در اصل همه ما از هستی هستیم همه ما از وجود هستیم به همین خاطر در اینجا میگیم وقتت وجود همه در وجود وحدت داریم دوباره اگر این پارچه ها رو شکلاش تغییر بدین یا مثلا برگردن به پارچه همه دور میشن پارچه ولی بردشون هم دیگر از هم جدا میکنه در اینجا ما وقتی که با هم مرتبط میشیم درست در برد وجودیمون با هم مرتبط میشیم بسیار به حرفای من دقت کنید یعنی یه دایره میاد مربع رو در شکل مربعش میفهمه یک مثلث داره یک زوزنقه رو در شکل زوزنقهیش میفهمه یعنی بدین من این پارچه که بریدیم بدین معنی که یک انسان یک سگ رو داره در برد وجودی سگ میفهمه در ابعادی که سگ از وجود داره میگیره پشمشو میبینه چشمشو میبینه دندونش رو میبینه اینها رو میبینه و یک درخت رو هم همینجور این اون دایره عین اون مربع که دارن هم دیگر می‌بینن، اگه فرض کنیم میبیننroom میفهمن ما فقط داریم تو این برده وجودی هم دیگر میبینیم ما فقط توی آگاهی مفهومی هم رو درک میکنیم که با این سگه اون گربه است وجود برای ما از نظر مفهومی غیر قابل درکه ما نمیتونیم وجود رو درک کنیم مفهومی نمیتونیم درک کنیم به هیچ عنوان این ها مفهومی نیستن. یعنی شما نمیتونید وجود رو توضیح بدید. شوش واسه خودتون تو وجود قرقین اون سگم تو وجود غرقه. اون درختم تو وجود غرقه. عین همون داستانی که از جناب جامی گفتم ماهیا تو دریا غرق بودن و هر چی هی میگفتش که دریا اینا نمیفهمیدن دریا چیه چون در دریا غرق بودن. اما ماهیت همدیگه رو ماهیت جلبک‌ها رو ماهیت ماهیای دیگر رو تشخیص می‌دادم. دقت کردین به این مسئله‌ای که ما این درک رو داریم فقط درک مفهومیه. می‌تونیم بدونیم که اون این شکل مربع داره، اون شکل دایره داره. بیشتر از این نمی‌تونیم بفهمیم. به این میگن بحث این رو م... ابن سینا وجود و ماهیت رو داره چنین توضیح میده که وجود اصل همه چیزه و هر کدوم یک بردی رو از این اتخاذ میکند و به اینجا میرسن حالا میگه آقا من میخوام این وجود رو بفهمم من میخوام این وجود رو بفهمم بهت چی میگه؟ بهت میگه که هیچ راهی نداری الا اینکه وجود خودت رو بفهمی تو در بیرون هیچی نخواهی فهمید باید وجود خودت رو بفهمی در بیرون نمیتونی بفهمی باید بری سراغ تأملات. باید بری سراغ تعملات اگر بری سراغ تعملات به اینجا میرسی به اینکه هستی رو بفهمی میگه تعمل کیفلم یه تج بیانونا به ثبوت الاول میگه باید برگردی به تعمل وقتی که رفتی در تعمل اونجا ارتباطت رو با این وجود کاملا، درمیابی راهی از نظر فکری و ذهنی مطلقا نداره همش هم این حرف که داریم میزنیم باید بری توش و درکش کنی بعد من توضیح دارم میدم و زبان بوالی رو باز با زبان امروزی توضیح میدم ببینید ما برای شناختن همه اشیا دوتا راه بیشتر نداریم یا مثل به مثل که یک چیزی شبیه یک چیزیه ما مثل به مثل میفهمیم روز درش نور هست نور رو ما با روز میفهمیم مثل هم. نور با روز روشن میشه روز با نور روشن میشه درسته؟ و یا اینکه از طریق ازداد هم دیگر میفهمیم یا مثل به مثل یا از طریق ازداد هم دیگر رو میفهمیم ازداد یعنی چی؟ یعنی اینکه که روز رو داریم میبینیم شب میاد میفهمیم روز یعنی چی؟ همون روش دیالکتیکی که مطرح میشه یه تا از هرکلیتوس و اینا صحبت کردم همون روش دیالکتیکی ازداده اگهله ایه ای در خودش تبدیل میشه به بی زدش به وجود میاد اومد حاصل این زد یک سنتز، دوباره سنتز به زد خودش تبدیل میشه همین جور الابی نهایت میره ما به وسیله مثل و زد همه هم چیز رو میشناسیم یعنی اگر یا مثل به مثل یا زد به مثل. یعنی یا باد مثل هم باشن یا با ضد هم باشن غیر از این ما هیچ نوع درکی نمیتونیم داشته باشیم حالا وجود نه زد داره همه چی وجوده همه چی وجوده من چجوری میخوام وجود رو بفرمم زدش کجاست هیچی هم مثلش نیست همه چی فقط برد داره ابن سینا میگه باید از خودت فاصله بگیری اگر از خودت فاصله گرفتی تعملی رو که من میگم به قول امروز یا مدیتتسیانی که من دارم میگم رو متوجه میشی. اگر از خودت فاصله نگیری هر اون چیزی که داری میفهمی فقط مفهوم و باجه است این چی نخواهی فهمی میگه یعنی چی یعنی اینکه من در جلسه جلسات قبل به این موضوع بسیار تکیه کردم که عزیز من این خود این ایگو هر اون چیزی که من هستم آیا غیر از یک انعکاس از اجتماعه خاصا منی وجود ندارم تمام درک هایی که اقلا گفتن این اخلاقیه منم گفتم بله قربان اخلاقیه گفتن این بده گفتن بله قربان بده گفتن خوبه گفتن بله قربان خوبه غیر از یه نکاسی هستم از این اجتماع اگر من چیزی همه ما چیزی غیر از این هستیم بگی منم یاد بگیرم همه ما همینیم میگه اگر با این بخوای وجود رو بفهمی غیر ممکنه هرگز نخواهی فهمید همون صحبت که از این اولت جلسه کردم وقتی از خودت فاصله گرفتی وقتی از خودت فاصله گرفتی اون زمان یک جریانی برات باز میشه وارد میشی در یک بودی که این بود برای تو کاملا جدید از نوع درکی که پیدا میکنی تا الان که اینجا نشستی درکت اکتسابیه باید بگن یاد بگیری چون انعکاسی از اجتماع هستی از روزی که از دنیا اومدی بابا گفته تو یاد گرفتی مادر گفته تو یاد گرفتی بزرگتر گفته تو یاد گرفتی تو همیشه درکت اکتسابی بوده تویی وجود نداشتی الانشم وجود نداری یه کسی باید بیاد به تو بگه آقا روح یعنی این و بعد تو هم یه سری سوالات مطرح کنی بگه سآلات منو پاسخ بده اون پاسخ بده دوباره تو یه سری دیگه سوال مطرح کنی این میره تو دور از سلسل. هیچ کاری نمیتونی بکنی و هرگز به نتیجه نمیرسی و هرگز به نتیجه نمیرسی این یک جریانی که تو باید از این من از این ایگو از این هویت فاصله بگیری فاصله بگیری یعنی اینکه در وهله اول بسیار برای من دقت کنید باید هر اون چیزی رو که راجب درون راجب الوحیت راجب خدا و فرشته راجب دنیای پس از این دنیا راجب جاودانگی هر انچی که میدونی باید فرو بریزی یک مو دانش از اینها در ذهن تو بیفته در گمراهی هستی هر انچه که شنیدی و خوندی باید فرو بریزی چون تمام اینها مال این من ان انعکاس یافته است اینها همش مال اونه تو باید پرو بریزی تو زمانی که رفتی اصل رو خوردی میفهمی که اصل اصل اسمش هم ندونی چیه باید تو این در وجودت رفته اصلا اسم دیگه مهم نیست حتی تو نده این اصله ولی اصل به وجود تو وارد شده باید به این داستان برسی بذاریم یه پرانتز باز کنم چون این حرف اگه نزنم هم حرف وینکنشتاین ناقص میمونه هم حرف ابن سینا منو داخل پرانتز توضیح بدم ما یک جریانی داریم در فلسفه اگزستنسیالیسم که ارفان به این بسیار تکیه میکنه میگه آقا جون مهمترین عاملی که میتونه تو رو جدا کنه از این من هویتیت مهمترین موضوعی که میتونه تو رو جدا کنه از این انعکاس اجتماع ازترابه اضطراب بله درست شدید ازترابی که شنیدی ازتراب میتونه تو رو جدا کنه از این من حوییتی وی که همین صحبت رو داره هایلیگر که فقط اینو توضیح میده اصلا مولانا همین حرفو میزنه ازتراب میتونه تو رو جدا کنه به این استراب میگن استراب وجودی بسیار با من بیان من مسحه میگم خیلی از این مردم اینا میان تو این جلسات عرفانی مولانا به آدم آرامش میده چرا به مولانا توهین میکنی مولانا اینقدر زلیل و بدبخیست به تو آرامش بده بری به نون آبد برسی چرا تو؟ برای این که میگن دیگه تمام این مولاناها و شمسایی که ماشاءالله روز به روز اومدن و چیز که دارن این حرفا رو میزنن دیگه استراب یعنی چی؟ استراب یعنی که خونه دقب افتاده با فردا جوری میخوای قسط خونه تو بدی پول نداری از خونه بیرونت کرد، از اداره بیرونت کردن کار نداری بچت نریزه بهت گفتن این بیماری رو داری ما به اینها میگیم استراب، نه. اینا استراب که نتیجه و اتمام زندگی حیوانیه بخوایی نخوایی این استراب ها وجود داره هیچ زمانی هم برطرف نمیشه دازم به قول مهم نیست دازم مدر چقدر پول داری چه مقامی داری چقدر به این چیزا توجه میکنی که دو روز اضافه تر زنده بمونی این استراب ها میاد اینها نتیجه زندگی حیوانی شکی هم داریش نکن آیا ما به اینها ها میگیم استراب؟ نه. این س اضطراب نیست اینها بدبختی و ناتوانی و فرومایگی زندگی حیوانیه در این عالم هست خیلی زندگیامونو به هم میریزه حالمونو به هم میریزه ما اون زمانی میگیم فرد از مقام حیوانی به مقام انسانی وارد میشه که اضطراب وجودی براش پیش میاد ازتراب وجودی خیلی مهمه یعنی من اومدم این رو حضورا میفهمه نه تجربه کرده نه به خاطر گفته های منه نه به خاطر گفته های وینکنشتاینه نه مولاناست نه کسی دیگه خودش به اینجا رسیده که آقا جان من اومدم و زندگی به جایی رسید که خب حالا خوردیم و خابیدیم و یه دو نفرم به خودم آوردم تو این دنیا و حالا چی, چی شد کجا دارم میرم به کدوم سمت دارم میرم برای معمی زندگی بسیار دقت کنید شما دو تا راه دارید یا اگر به این اضطراب وجودی میرسی. بدون اینکه ادا و فیلم دراری یک چیزیه که داره بهش میگه تعمل جناب ابن سینا میگه تعمل کیفا لمیتج یعنی تعامل و تعامل میگه با شش حمزه و به اصطلاح مدیتاسیونی که دارن اینا صحبت میکنن این از عمل گرفته میشه الف میم لام عمل یعنی آرزو آرزو یعنی آرزوه که من تو این فکرم دارم نه آرزو یعنی طلب وجودیت اون چیزی که ما بهش میگیم طلب در عرفان. یعنی وجودن به این استراب میرسی که خب تموم شد ای که پنجاه رفت و در خواب این همون حرف ابنس چیز سعدیه به ازتراب وجودی ها رو تو بیست سالگی میرسه تو ده سالگی میرسه تو چل سالگی میرسه اصلا مهم نیست این یعنی فیض الهی این یعنی فیض الهی این همون فیضیه که ما ازش صحبت میکنیم من الان با چه بکنم او وقت زمانی که این میخواد به درون خودش بره این زمانی که داره حرکت میکنه این دیگه دنبال این نیستش که کارم فردا چی میشه نمیدونم مریضیم چی میشه بابام چی میشه بچم چی میشه نه. هیچ کدوم از این ها نیست چون اون اضطراب طلب وجود این رو بده. به این میگن ازتراب اگزیستناسیال حالا باز توضیح خواهم داد جلسات بعد از نظر استلاحاتی که های دیگر به کار میبره خود بزرگی مثل کرکگور به کار میبره که این‌ها یعنی تا این استراب به وجود نیاد تا استراب وجودی به وجود نیاد تعمل در درون رفتن و اینا میشه یک ابزار که تو میای توی برای مدیتیزیشن برای اینکه فردا که از کار بیرونت میکنن سکته نکنی حالا میگی خوبه حتما خوبه استفاده کن اما این مد نظر ما نیست تو این مسیر خیلی خوب خوب استفاده کن بسیار هم چیز خوبیه الان هم تو فان دارم به بچه ها رات میدن که آقا م مدیت... مدیدت کنین تو مدرسه که بسیار کار خوبی خدا کنه تو این نرت امریکا این چیزا رو بیان که این بچه هایی که هر کدوم به این حالت ها رسوندن این ها رو یه مقدار متوجهشن که زندگی خورده معنی داره. زندگی فقط همون ظاهری که بر این رو درست کردن نیست. اون فریبی که دارن بهشون میدن نیست. یه مقدار بچه ها چه که میگن ماشاءالله قدیم مردم تو بیست سالگی مچور میشن شو الان میبینی تو 40 سالگی هنوز مچور نیستن پیدا اون رشد ندارن ندارم. بسیار هم چیزی خوبی هست ما مشکل نداریم. ولی بدون کاربرد هر چیزی کجاست؟ ما با این هیچ مشکلی نداریم من واقعا از تیم قلب میخوام که یه روزی این آمریکای شمالی با این جدی که به نستای جون زدی این نه ها من نیست تانی خودتون بکنین. ببینید توی این مدرسه ها تو این دانشگاه ها با این جوون چه کردن؟ حرفایی که اعترافاتی که خودشون میکنن از نظر آموزشی از نظر تربیتی چیا به سر اینا آوردن که نه وقتی میان بیرون شما نتیجه رو میبینیم منم از خدام هم چیزایی باشه اما برد وجودی این جایی دیگه است تو این اعماق نمیاد ازتراب اضطراب وجودی که من چی آخه آقا 50 سال ازم گذشت 60 سال ازم گذشت هیچی به هیچی همه خودم رو خواستم یه جوری توضیح بدم توجیح کنم نشد دو تا راه داری یا این استراب وجودی حرکتت میده به سمت مدیتاتسیون رفتن در عمق و اون چیزی که جناب ابن سینا میگه می فاصله بگیری از این منحویتی یعنی هر اون که بهت گفتن بذاری زمین من دیگه این با چه زبونی باید بگم هر اون چیزی رو که میدونی شنیدی خوب بد الهی شیطانی و همه رو با بذاری زمین یک مو هم استثنا نداره تا بتونی در اون زمانی که تو حال داری میریها در زمانی که داری وارد اون زمان حال میشی جاهایی که این اتفاق نمیفته به خاطر اینکه یک مو از این اطلاعات در اطلاعات بالاست جمله بیقراریت از طلب قرارت است جمله بیقراریت از طلب قرارت است مولانا رو ببینید بین کنیشتاین رو بینید نسینا رو بینید نهایی دیگه رو ببینید طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت با چه زبونی بگن؟ از این ساده تر نمیتونم بگم یعنی اگر یک مو در ذهنت اطلاعاتی پیش‌داوری، داری تو به این عمق نمیتونیگونی این یه راهشه من دیگه فکر کنم حرف از... حرفو زدم دیگه حالا من در اینها که میگید این نمیشه خب نمیشه دیگه حتما ولی برای خیلی دیگه میشه خیلی از خداتون که هستین به قدرت خداوند کجا قرار گرفتین رحه یه ساله رو خیلی یک شب رفتین دیگه دارین میشنم این چی میگم خودتون الان هستین شاهد حرف من. اونی هم که نمیشه نمیشه به ما ما همین قدر در این اضطراب وجودی بود وجودش یا یعنی خود میذنی به بفلت بزنی خودت به قافل بودن کاری که ما اکثرا انجام می کنیم یعنی ای آخو... مردم این کار رو میکنن اگر بگیم از این 7 میلیارد 95 درصدشون این کارو میکنن بریم دنبال همون قفلت خودمون همونی که وین در آغاز میگفت بگیم بخندیم بریم مهمونی برقصیم اینا هیچ کدوم بعد نیست را که در جای خودش باشه. همه عمرمون رو به اینا تلف کنیم بعد ماشاءالله وایسیم تا بچه‌هامون ان شاءالله زیر بغلمونو بگیرن زیر بالمونو بگیرن ما هم یواش یواش عمر کنیم حالا ان صنعت و علمم جلو میره یه دو سه هزار سالی در آینده زندگی خواهیم کرد. میتونیم تو این فریب هم زندگی کنیم که پنج درصد دارن میکنن. اما مرگ برای اونها معنی داره. مرگ برای وینکنشتن معنی نداره اصلا مرگ برای اون وجود نداره که بخواد معنی داشته باشه یک رویداد نیست پس اولین قدم در مدیتاتسیون اینه که هر اون که داری بذاری زمین باز بیا اونجا بگو آقا این نور بود این تاریکی بود این ف... آقا بذار زمین تو بلا فاصله مفهومیش نکن بزار بره توی عمق عزیزی که در ذکر میای در سما میایی در هر جایی که هستی هر اون چیزی رو که داری بذار زمین همون طلب همون اضطراب داره میبرد، انقدر هی امروز می رسم فردا می این من اضطراب وجودی نیست اینها نماد یک جریان فکریه که میخواد بهت القا کنه چطور میتونی منحرفشی از این و الا تو زمانی که این استراب وجودت رو گرفته همون اولین قدمی رو که خالصانه گذاشتی و خالصانه یعنی که تمام این افکار گذاشتی زمین و وارد این داستان شدی از همون اون زمان جاودانگی شروع شده تو به این نگاه نکن که در حشیاری و خداگاهی کهی جلوه گرمیشه عزیز من خداگاهی ما حشیاری ما اون چیزی که من الان دارم با شما حرف میزنم یک جریان روانی ناقصه تمام این کسانی که دنبال روی یونگ هستن و یونگ بسیار زیبا اینها رو مطرح کرد حشیاری ما این خداگاهی که ما داریم مگه چند هزار ساله که تکامل پیدا کرده مگه برد بینایی ما چقدره مگه برد شنوایی ما چقدره برای چشایی یا بویایی یا هر چیزی مگه چقدره فوقش میایم یه دوربین درست می‌کنیم یه خرده فراتر رو می‌بینیم یه دونه میکروسکوپ درست می‌کنیم یه خورده ریزتر رو می‌بینیم اینها بسیار محدودن اما درون من و تو بسیار زیبایونگ میگه بسیار دقت کنیم من کلامی دیگه میخوام بگم فقط میخوام با رو یونگ روشنش کنم میگه عزیز من روان ما هیچگونه ارتباطی با این هوشیاری، با این نوع آگاهی که درش هستیم نداره این حرف یونگه این حرفو من در سالهای سال پیش که واقعیت یادم نیست که به زمان دیگه ای زدم گفتم روان انسانی آسیب نمیبین روان اصلا کاری با این داستان ها نداره این مشاهدگره که بینه. انعکاس من از اجتماع انعکاس من از جامعه این مشاهدگره که مجموعیاتون میاد یه سری از مسائل موروسی یه سری از مسائل اونه که این لطمر می‌بینه. روان انسان به یک ابدیتی بسته. به قول یون میگه روان ما جزوی از این طبیعته و جزو تمام معماها و رازهای طبیعت قابل شناخته شدن به وسیله غشیاری نیست بسیار به این آقایون روان شناسات میگن بیرین حرفای حرف یونگه نه حرفای یونگ، حرف من نیست میگه هرگز جوهره روان انسان حتی به وسیله روان انسان شناخته نشدنی نیست چه بنش تو بخواید با این هوشیاری بشناسی او وقت تو انتظار داری که عظمت نفس انسانی روح انسانی رو بیای با چهار تا مطلب فکری که برات ساختن یا برای خودت ساختن بشه این نمیشه یعنی از خود فاصله گرفتن اینی که جناب ابن سینا میگه از خودت فاصله بگیر یعنی این وقتی که یک جوهره روان به وسیله روان قابل شناخته شدن نیست اما حالا بیای توی باورهایی که اینها به عظمت نفس و روح و اینا رسیدن تو با استدلال منطقی میخوای روان رو بشناسی باز بسیار زیبا یونگ میگه چون اینا کلمات اونه به حرفای ما هم خیلی داره میخوره من از اینها استفاده میکنم چون دقیقا وقتی که ابن سینا میگه تعمل کیفلم یه تج به اول دقیقا همین حرفا درش پنهان مزمره ببین عزیز من بسیار زیبا یونگ راجب مسائل روان انسان که صحبت میکنه اولا در وهله اول جوهر روان با خود روان قابل درک نیست ذات روان انسانی با خود روان انسانی قابل درک نیست حالا شما میخوایین روان انسانی رو بیایید با یک مشاهدگر با یک سانسورچی با یک چیزی که ما بهش میگیم هوشیاری بشناسید این شدنی نیست حالا باز از این فراتر میره یونگ زمانی که راجب خوابها رویاها و سیمبلها صحبت میکنه میگه عزیز من ما شروع میکنیم این هوشیاری ما زم زمانی که ما در خواب هستیم هوشیاری ما چون نمیتونه ارتباط ما رو بفهمه فقط تنها چیزی رو یعنی ارتباطی که در خواب با درون و عمق خودت داری درست پیدا میکنی شروع میکنه به یک سری سیمبول های شده مثل بابات مثل برادرت مثل خواهرت این سیمبلها رو میسازی که بلکه راهی پیدا کنی که با توضیح اون سیمبلها اشاراتی بکنی به اون چیزی که درک کردی حالا وقتی که که میگی آغا من رفتم توی نور رفتم بالای نمیدونم فلان چیز و دیدم اینجور این آب اومد فکر نمیکنی خیلی بچگانه داری صحبت میکنی ای سالکه راه اینها هان و هرگز توی کلمات نمیشه سیمبل ها رو توضیح داد. من اگر الان بخوام برای شما توضیح بدم عقاب در کلیسای اوانگلیش چه معنی داره، باید 20 جلسه صحبت کنم یه ذره شو بگم. باید بری تو این سیمبل ها، در اینها باید غرق بشی. باید در راز ها دفه بشی کار ما شناختن راز گل سرخ نیست ققل شدن در راز گل سرخه پس به این میگن فاصله گرفتن. اگر این اضطراب وجودی وجود نداره هر چی من بگه من که جای خود دارم هر چی بگه بیفاید است و اگر هم از عرفان استفاده می کنی برای مسائل آسایش و آرامشت بکن مادی تستیان که مال من نیستش که فقط اینا را آگاه باش بحثم طولانی شد و بحثم هنوز ادامه داره قبل از این که, بحثم قبل از این که جلسه تمام بشه میخوام بحثو رو تموم کنم من راجع به سلامان و ابسال صحبت کردم سلامان و ابسال رو چون دیگه میخوام بحثشو کامل ببندم مهمترین چیزی که استناد خود من بوده یکی جناب خاج نسیر دین توسیخ و به واسطه مرحوم هنری کوربون و بعد عبدالرحمن جامیه عبدالرحمن جامی بخشی داره در اورنگ دو که اصلا داستان سلامان و ابساله اسمش این داستان بسیار مفصل تر از اون که من برای شما گفتم توضیح داده برای اینکه خب میخواستم مختصر کنم فقط به بحثای خودشناسی برسم به شناخت نفس و روح اون بسیار مفصل توضیح داده فقط در پایان داستان میگه ببین داستانی رو که میشنوی نگفتن که شب خوابت ببره راحت بخوابی داستان اخلاقی یاد بگیری اینها بیانی داره معنی داره و بعد مقصود رو میگه حالا من این صحبت رو باز میکنم براتون من این عبیات رو میخونم شما به مقصود نگاه کنید ببینید چی میگه میگه سانه بیچون سانه بیچون چه عالم آفرید عقل اول را مقدم آفرید سانه بیچون چه چو عالم آفرید عقل اول را مقدم آفرید ده بود سلک عقول ای خرددان وندهم باشد مصر باشد مصر در جهان ببینید اگر در درسهای صحبتهای قبل و گوش نکردین من واقعا نمیتونم هی بری عزیزانی که بودن هی تکرار مکررات کنم خیلی خلاصه بگم دوسه سال پیش من یه توضیحی دادم که افلوتین میگه یک جریانی وجود داره به نام احد احد عقل مطلق را آفرید عقل مطلق روح رو مطلق را رو آفرید روح مطلقم این طبیعت را آفرید برید اونها رو گوش بدین وله هی من باید تکرار مکررات کنم عقل مطلق کل هستیه چه روح چه جسم چه طبیعت همه چیز جوهره اصلیش عقله این عقل مطلق رو که افلاطون ازش چه ببخشید ازش نام برده نو افلاطونی ها ازش نام بردن در فلسفه اسلامی در فلسفه ابن سینا به عقول دهگانه تقسیم شده این برگرفته از عرستوه عقول دهگانه عقل اول اون عقل اصلیه اون عقل اصلیه که عقل مهمه در مستقیه هم میخوندی که عقل اول راند بر عقل دوم. من عقل دهکانه رو توضیح خواهم داد الان وقتم زیاد نیستیه وقتی رسیدم حتما چون با عقل دهگانه زیاد میخوریم شما هر کجا که برید در کل پیکری آفرینش در زیر کنترل یک عقله از این عقل دهکانه این جهان طبیعت ما این جهانی که ما هستیم کل این کائنات متأثر از عقل دهم پس عقول دهگانه خود آل روح مطلب متأثر و تحت کنترل عقلیه که اینا رو توضیح خواهم داد ولی این جهان طبیعت ما که این خود نفس جوهره نفسه, جوهری نفسه کنترل میشه حرکت میکنه حیات داره به وسیله عقل پس ده بود سرک عقول ای خرددان وان دهم ده باشد مصر در جهان کارگر چون اوست در گیتی تمام عقل فعالش آن کرده نام این عقل دهم هر اون چی که در هستی اتفاق میفته تمام چرخش این که ها انفجاری که میشه سوپر نووا میشن نمیدونم خرشیت هایی میشن. میشن تحت به دانش، دانش دانش علم بگم قدرت بگم به قول کارگر اونه اون عقله که داره اینها رو انجام میده برای کسانی که در مسائله درون بینی هستن تو بچه های خودمون من دارم برای اون را میگم بسیاری از اون چیزایی که برای من میفرستی و میگه دیدم زیر نظر این عقل دهمه و این عقل دهمه که برای تو جلوه گلش میکنه بی نهایت حرکت در این عقل دهم وجود داره اوست در عالم اوست در عالم مفیز خیر و شر اوست, اوست در گیتی کفیل نفع و زهر. یعنی هم نف هم زرر، هم خیر هم شر هر چی که داره اتفاق میفته همش سیر کنترل اونه ها توجه کنید روح انسان زاده تأثیر اوست نفس حیوان سخره تدبیر اوست ببینید؟ این اگر صحبت ما چی بود؟ صحبت ما این بود که یک عقل مطلق هست که حالا الان متوجه شدیم در ده عقل متفاوتی که به وجود آورده بر اساس گفته فیلسوف ها این چون شما اینو در مصنبی هم میبینی در دیوان کبیر هم هل جا هلجا میخونید اقول دهگانه توی مصنبی یا توی دیوان کبیر همین داستانه این ده مرحله مختلف داره یک مرحله این عقل روح مطلق را رو آفریده. درسته؟ این روح مطلق آفریده شده چه جسم من چه روح من که یک عشقی گفتم از این خورشید از این روح مطلق جدا میشه میاد میخوره به این بدن و من در خدمت شما هستم این زیر تدبیر و آفریده شده این نظره این از سلامان و ابسال داره استفاده میکنه جناب جامی این در زیر کنترل عقل, عقل دهمه یعنی عقل دهمه که مشخص میکنه که روح من چیه نفس من چیه، نفس شما چیه، روح اون یکی چیه این اشعه رو اون عقل، عقل دهم داره تدبیر میکنه پس زیر فرمان اون قرار میگیرن روح انسان زاده تأثیر اوست یعنی اون دو سال پیش سال پیش که من این حرفا رو زدم پایه الان رو گذاشتم که بتونم حرفا براتون باز کنم ولی بحثای روح و نفس بحثای ساده ای نیستش بگذاریم زیر فرمان ویند اینها همه قرق احسان ویند اینها همه همه جسمیت ما که من دارای چنو جسمی هستم من دارای نوع روحی هستم تمام اینها رو اون عقل تصمیم گرفته اون عقل برنامه کرده و ما همه قرق در احسان اون هستیم چون به نعت شاهی و آراسته است راهدان از شاه او را خواسته است این عقل که عقل مطلقه عقل که الان عقل دهم که ماها را فریده این هم از اون عقل دهم دیگه مجموعه این عقل از شاه یعنی از, از نزول کمال الهیه این چون نعت یعنی به اصطلاح ستایش شاه رو داره ستایش خداونده داره این نعتی که داره این راهدان این عقل همون خلیفه است و داستان ما و میخوام اینا رو باز کنم براتون و در حقیقت اون چیزی که داره با ما ارتباط برقرار میکنه و در خیلی از جاها ما به اصطلاح به اون میگیم الوحیت این عقله و چون زیر سلطه شاهه و چون زیر نعت شاهه و چون از شاه اومده و مطلقه از این نظر میتونی بهش بگی الهی اما وجود عقلانیه پیش دانا راهدان بلعجب فیض بالا را حکیم آمد لقب هر اون که در شهود درونیت به وجود میاد فیزی که ما بهش میگیم فیض الهی اون چیزی که من دارم الان بهش میگم اضطراب وجودی اون چیزی که تو رو وصلت میکنه به اینکه که جاودانگی رو درک کنی حال و همه اونها مسیج هایی که از این میاد و این راهدان و این مسیج هایی که داره میاد این پیام هایی که داره میاد این رو گرفته همون حکیمی که در زمان اینها یعنی زمانی که شاه به اون حکیم گفته چه عقل مفید پیام ها رو فرستاد که آقا به بس این پیام هایی که دارم میان همون حکیم ها هستند هست بیپیوندی هست بی پیوندی جسمش بی پیوندی جسمش مراد آنکه گفت این از پدر بی جفت زاد ببینید بدون بب اینکه جفت یعنی هم جفتی که در رحم داره بدون اینکه جفتی در رحم داشته باشه بدون اینکه وارد رحم شده باشه این حکیم این عقل داره میاد ارتباطی که شما با مسائل درونی پیدا میکنید اینه که من گفتم باید فاصله بگیرید با نوع درکی که ما داریم متفاوته هر اون چیزی رو که ما در این جهان باهاش رو در رو میشیم خب یک علت و معلولی داره شما از جهان علیت خارج میشید میرید در جهان کوانتومی از جهان علیت میرید در جهان کوانتومی به زبان علمی امروز اونجا دیگه بچه ای که داره دنیا میاد مادر نمیخواد متوجه میشی؟ یعنی زمانی که تو وارد مرحله های عقل و روح میشی متوجه میشی که داری یک درک متفاوتی پیدا میکنی این درک قوانتومی علیت میریزه خاطر همین باد فاصله بگیری باید به خاطر همین با اون منت با اون انعکاست یعنی هر اون چه که میدونی فاصله بگیری وقتی که این یک پیوسته است. این یک چیز دیگه است یک درک دیگه است چون خیلی جناب جامی تکیه داره که داستان رو ساده نگیرید با اینهایی هم که من دارم داستان تمام نمیشه من فقط صحبتهایی رو که مربوط به حرفمه میخوام روشن کنم زادهی بس پاک دامن آمده است نام او زان رو سلامان آمده ببینید من الان به معسی که میگم پاک دامن شما میره تو مسائلی که عرف اجتماعیه میره تو مسائلی که دینیه چیزهایی رو که به ما گفتن این پاکیه چیزهایی که به ما گفتن این ناپاکیه چون بلا فاصله در این هویت دیگه فوری میره تو این داستان ها یعنی پاک دامن به هیچ عنوان اون عقل عقلی که داره این روح رو آفریده عقلی که این جهان رو داره اداره میکنه آلوده به بدنیت آلوده به تصویر آلوده به شک آلوده به درک مفهومی نیست این یعنی پاکدامن یعنی اینکه از این خود انعکاسی که پاسله بگیری بهت میگن پاکدامن ولی این نه بحث قانونیه نه بحث دینیه نه بحث اخلاقیه این پاکدامن چیز دیگه ایه. کیست ابسال؟ این تنه شهوت پرست زیر احکام طبیعت گشته پست یعنی میخواستم بتو بگم این توضیحاتی که من دادم اینا رو عجیبم در نمیارم و اینا رو بارها و بارها بزرگان ما گفتن این بدنیت ما اونچنان به این وصلیم که با این عبدیت که با این جان به هیچ عنوان روی جان بودن رو نمیبینیم فقط داریم ابسال رو میبینیم حالا این تکر رو دقت کنین تن به جان زندستو و جان از تن مدام نوع ارتباط اینها یعنی هم جان ما که در این جهان میتونه میتونه ادامه بده خودش رو به خاطر وجود بدنیته و بدن هم اگر زندست به خاطر وجود جانه یک در همتنیدگی تنیدگی فوقلاده پیچیده ای دارن. اگر یادتون باشه سر صحبت که من کردم وقتی تشبیه کردم ارتباط روح رو با جسم توضیح دادم که زبان انسان اتحادش با اندیشه انسان اگر زبان نباشه که یک امر فیزیکیه اندیشه چجوری میخواد بیاد بیرون حالا چه زبان در گویش، چه زبان در نوشتن و یا چه زبان در مسائل بادی لنگویج اینها نباشه اصلا اندیشه حیاتی نداره درسته؟ در این زندگی دنیا و تمام واجه های من زندن با اندیشم دیگه اگه یه مشت نانسنز و یه مشت حرف بی مفهوم زده بشه خب ترمیده چی داری میگه این اصلا؟ پس همون جوری که واژگان با اندیشه زندن و اندیشه با واژه هست جان با جسم هست و جسم با جان هستش. اوکی. هر دو زن رو عاشق یکدیگرند جز به حق از صحبت هم ننگند این اصل کلید داستانه یعنی اینکه اندیشه بدون واژه ها چه معنی داره واژه ها بدون اون چه معنی داره جسم در این جهان بدون اون روح چه معنی داره تمام علاقت، تمام بابستگی ها تمام اینکه عشق به حیات داری اصلا همین که میخوای زنده باشی ولی میری خود رو میکشی به خاطر اون جان، اون حضور جانه و جان هم با این جسم به این جسم هم حیات میده هم حیات جسم هست و هم خودش از طریق این بدن میتونه در این جهان حرکت کنه لباس فضانوردی تنشه لباس فضانوردی تنش نباشه در این جهان ماده در این مهنت نمیتونه دوام بیاره اما اینا به همدیگه اینجور وابستن جسم به روح و روح به جسم تنیده شدن اینها در هم دیگه حالا من این دارم توضیح خواهم داد. در یک جایی میتونی از خودت جداشی از خودت فاصله بگیری که هم صحبت حق بشی وقتی میتونی بری اون تو ببینید من مرحله مرحله اومدم تا اینجا بودم باید همه رو بذاری زمین هر اون که شنیدی بذاری زمین وقتی توی خالی، توی ذکری توی سمایی مطلقا تویی وجود نداره چیزی وجود نداره حالا یک قدم که گذاشتی پایین از این اومدی ارتباط جسم رو با روح بخوای فاصله بدی بگی آقا جون یه زمانی این جسم خواهد مرد تو نمیتونی بعد از اون اسیر باستاب های این باشی فاصله باید بگیری این فقط زمانیه که نقمه های حق رو در درون خودت میشنوی نقمه های حق هم که میاد شما نمیتونید حد اکثر درکی که ازش هست یک سیمبوله و اون سیمبول ها قابل توضیح نیست مهم اینه که تو داری اون اصل رو میخوری مهم اینه که تو اون ارتباط رو با حق پیدا کردی مهم نیست اسمش چیه اون وقت فاصله گرفتن از خودت رو میبینی یعنی چی یعنی شهامت زیستن یعنی اینکه بیای و زندگی کنی اونقدر شهامت داشته باشی که از این آب و گل یه مقدار فاصله بگیری ما نمیگیم مطلق مندازش دور اون شهامت رو باید داشته باشی. اگر اون شهامت نداشته باشی صحبت حق نباشه به هیچ عنوان نخواهی شنید چیست آن دریا که در وی بوده اند و وسال هم در آن آسوده اند میگه جایی که جسم و روح و هم این که اصلا دیگه انگار روحی نداری اصلا دیگه وجود نداری یه آدم و توی دریای قرقی همش توی این حیوانیت ها و زندگی طبیعتی و اساسا اون برات مهمه همون عشق به توسعه اون طور کشونده به اینجا حالا ببین چی میگه ببین کجا روح و جسد توی دریای قنودن خابیدن اصلا اینگار روح نداریم اصلا اصلا اینگار انسانیت نداریم فقط تنها چیزی که هستش باید قاتوریتی و سیستم ها و اقلا مغز های بزرگ به ما بگیم و بگیم بله بربار یک استقلال در اندیشه نداریم این چجور انسانیتیه اینجا جای دریایی که اون روح دیگه معنی نداره همش این به قولیون این هوشیاریه ما اصلا دیگه با خودمون چاشنایی نداریم میان این دریا چیه؟ بحر شهوت‌های حیوانی است آن. لوجه‌ی لذات لزا نفسانی است آن. لوجنی که جماعت زیاد، بسیار بزرگ. ببین چقدر این شهوات زیاده. مگه تموم میشه. خوردن، یه بعده بزرگ. خابیدن یه بود بزرگ سلامتی بدن یه بود بزرگ تولید مثل یه بود بزرگ نمیدونم مسائل اجتماعی احترام و آبرو و شخصیت و بالا برو ببین تا کجا دمون میشه این دریا من توی خوابیدم دیگه میگه این که وقتی در این خوابیدی دیگه تو روحی نداری از درون نزن اصلا درونی نداری برو تو همین بحث شهوات زندگی کن عالمی در موج او مستقرقند و در استقرق او دور از حقند یعنی ما در این قرق شدیم در این دریا استقرق پیدا کردیم و دیگه فاصله وجودی با حق گرفتیم نشانه ای از حق در ما نیست نشانه ای از عقل مفید در ما نیست عقل چیه؟ آفیت تلابی. اگر آفیت طلب بودم اگر آدمی بودم که خیلی خوب و راحت سر به گور بردم په ما آدم این معلوم عقل وجود نداره عقل به این دو, دو تا چهار تا نیستش که به قول یونگ بسیار مهم میگه میگه عزیز من وقتی که تو مرتبطی در رویا با عالم روان خودت اونجا سیمبلها، ها حساب منطق هوشیاری ندارن این تو در این منطقی که ما داریم در این عقل جزوی که ما داریم اون ارتباطی این حالت رو نداره عزیز من اون به هیچ عنوان از این طیف منطقی برخوردار نیست خب پس شد عالمی در موج او مستقرقن و دیگه از حق و, و از همه اینا رو بریزدو فقط ببین زندگی چیه چیست آن ابسال در صحبت, در صحبت قریب وان سلامان ماندن از وی بی وان سلامان ماندن از وی میگه روح تو اون دیگه ای که داری نمیتونی این کلمات خوشیاریت رو این منطق فکری رو بفهمه اینها قریب هم دیگر اما دل به این ابسال بسته میدونه این این نیست اما به این دل بسته من فقط یه بیت دیگه بخونم چون یکی خواستین خواستم بقیهشو من دیگه وقتم خیلی وقت تموم شده میگه چیست آن میل سلامان سوی شاه و نهادن رو به تخت ازوجاه بهتره که نگهش دارم چون توضیحات خیلی زیاد داره من میخواستم شعرم تموم کنم ولی نمیرسم اینو رو اینشالله جلسه بعد شروع و ادامه میدن بر اینکه حرف برای گفتن زیاد داره، خسته نباشین روا به هستی هستیاریان.